0: Hier ist Rocky und heute gibt es mal wieder einen Podcast der etwas anderen Art. Also nicht mit einem Sportler, sondern mit einem Unternehmen aus der Sportbranche. Und zwar mit Markus Trute, einem der Geschäftsführer von der Keller Sport Group. Das ist ja einer unserer Partner und ähm, wir haben uns einfach mal zusammengesetzt und ein bisschen über das Unternehmerdasein gesprochen über die Entwicklung von einem Unternehmen, das mittlerweile schon ja, 16 Jahre da ist. Und ich war ganz überrascht, weil ich selber der Keller Sports erst seit zwei Jahren kenne oder auf dem Schirm habe. Und das war ganz interessant, mal den Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Ich hoffe, da ist auch was für euch dabei, weil ich war selbst ganz überrascht. Man kennt ja, dass man irgendwie versucht, ja, was können Unternehmen von Sportlern lernen? Und da in dem Gespräch war es aber andersrum, was können Sportler von Unternehmern lernen? Von daher viel Spaß damit. Präsentiert wird das Ganze passenderweise von Keller Sports... Augenzwinkern. Ähm, ihr kriegt aber einen Voucher-Code, wenn ihr wollt. Und zwar gibt es 100 Stück davon mit dem Code Keller Sports premium Keller großgeschrieben, Sports großgeschrieben und Premium großgeschrieben. Steht auch in den Shownotes nochmal. Kriegt ihr die Premium-Mitgliedschaft für ein Jahr umsonst. Die kostet normalerweise 9,99 Euro. Und wenn ihr die habt, gibt es immer 10% auf jeden Einkauf bei KELLERSPORTS. Es gibt kostenlosen Versand auf alles, was ihr bestellt und ihr habt Zugriff auf exklusive Produkte, die da im Onlineshop zu finden sind. In dem Sinne, checkt das mal aus. Findet ihr nochmal zusammengefasst in den Shownotes auch den Link direkt zu der Premium-Mitgliedschaft. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Markus Einer, der Geschäftsführer von Keller Sports. Äh, ganz interessant für mich, mal so ein Gespräch wieder zu haben. Bei uns geht es ja immer viel mit Athleten und Experten über unterschiedliche Themen, aber ab und zu dann auch mal mit... Ähm Unternehmern, die im Sport aktiv sind, also Olivier Bernard von ON war dabei, dann ähm, der Geschäftsführer und Gründer von Brain Effect war mal dabei und jetzt dann eben du als Geschäftsführer, aber hol mal mich einmal ab und die Leute, die das hören, äh, was machst du, wer bist du, wie bist du bei Keller Sports gelandet und so ein bisschen dieses Konstrukt einmal verstehen, damit wir einen Startpunkt für das Gespräch haben.
1: Ja, sehr gerne, vielen Dank erstmal, äh, dass wir uns treffen und dementsprechend austauschen können und wir auch ähm, allen euren Zuhörern, Zuhörern dementsprechend ähm, Neuigkeiten auch von uns mitteilen können und so ein bisschen Einblick auch in die, in die wirtschaftlichen Komponenten geben können. Also vielen Dank. Ähm, zu deiner Frage, ähm, ich persönlich bin jetzt seit äh, knapp sieben Jahren bei Keller Group, heißen wir mittlerweile, mhm. weil wir ähm, sozusagen drei Marken darunter haben. Einmal Keller Sports, Keller X und Keller Smiles. Das nur vorweg, können wir nachher vielleicht nochmal mhm. kurz darauf eingehen. Und ähm, wie bin ich bei Keller Sports gelandet, ist wahrscheinlich eine spannende Frage, ähm, die ich schon oft erzählt habe, aber immer wieder eigentlich ganz nett ist. Ähm, ich war ähm, zu der Zeit vor 15, 16 Jahren, als Moritz und Jakob Keller das Unternehmen gegründet haben, in der Sportindustrie bei einer Tennisfirma. Und äh, Moritz hatte mich damals angerufen und äh, gefragt, also wir wollen irgendwas online-mäßig äh, machen und, und Produkte verkaufen. Ähm, können wir die nicht bei dir einkaufen? Ich kannte Moritz nicht. Und ähm, zu der damaligen Zeit äh, kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen, da gab es eigentlich so richtig Internetauftritt äh, aller Kellersports oder auch, auch Zalando und so weiter, gab es alles gar nicht. Das mhm. ähm, ja. äh, also ist unvorstellbar. Also es ist <lacht> unvorstellbar. Also wir zeigen oft so, Screenshots, wie früher, sag mal, so ganz große damals Tennisanbieter ausgesehen hatten. Die hatten gar keine Homepage in dem Sinne, da war nur Text, also keine Bilder, gar nichts. Also mhm. unglaublich, wenn man sich das so zurück oder daran zurückerinnert. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte damals viele Anfragen auch von Tennistrainern, die dementsprechend gesagt haben: ja, jetzt kann ich nicht irgendwie die Produkte haben, verkaufen. Damals haben sie dann alles auf Ebay reingestellt, besonders günstig. Das war natürlich für einen Lieferanten nicht spannend mhm. und deswegen habe ich dann immer als erste Frage gestellt, was ist so deine Vision,
2: mhm.
1: was wollt ihr erreichen und da haben 99 Prozent derjenigen, die mich angerufen haben, dann schon aufgegeben, weil da kam nicht viel und Moritz hat geantwortet, einen Satz, den ich immer noch im Kopf habe, der gesagt hat, also wir wollen eigentlich das Einkaufen online so nah wie möglich an guten stationären Handel bringen. Mhm. Und das hat irgendwas mit mir gemacht ich habe gesagt, oh, das hört sich smart an. Ich wusste nicht, wie das gehen soll, weil wie gesagt, es gab sowas ja eigentlich gar nicht äh, als Endverbraucher, den ich, als den ich mich auch gesehen habe. Und dann haben wir uns getroffen und ähm, so ist das dann entstanden, dass er mir erzählt hat, ähm, wie er und sein Bruder sich das vorstellen können. Und das war sehr spannend, sehr visionär, sehr mutig auch mhm. und ähm, wollten da komplett neue Wege gehen und das wirklich von Grund auf ähm, in, in eine spannende Richtung bringen. Und so ist es dann entstanden. Also ich habe ihn äh, war einer der Ersten, der ihnen Produkte verkauft hat sozusagen aus der Industriesicht. Und ja, das war dann quasi so mit der Start von Keller Sports. Mhm. Und ähm, unsere Wege haben sich äh, kontinuierlich wir äh, immer wieder getroffen, weil ich auf der Industrieseite auch trotz Wechsel waren wir immer verbunden. Ähm, und ja, dann kam es vor sieben Jahren, acht Jahren jetzt ungefähr ist es her, dass die beiden mich gefragt haben, als es dann so richtig auch mit, mit äh, großen Wachstumsschritten als Pläne ähm, weiterging, äh, ob ich sie nicht unterstützen will. So ist der Einstieg quasi.
0: Bei mir ist Keller Sport so auf dem Schirm, ich würde sagen seit zweieinhalb Jahren vielleicht, als, als Online-Händler und jetzt dann mittlerweile auch in der Zusammenarbeit als, als Kooperationspartner, wo ich dann... Äh, hauptsächlich mit äh, Jannik und Björn zu tun habe, mit, mit Nick auch dann, wo dann viel Austausch stattfindet über, über Inhalte und ähm, dann, was sind für neue Produkte am Start, wo wird Content gebraucht, also wo wir dann Bilder produzieren oder Texte produzieren oder Videos schicken, die, die ihr dann auch ausspielt teilweise oder die dann auch bei uns noch quer verlinkt werden und so weiter und so fort. Äh, worauf ich hinaus will, ähm, ich war ganz überrascht, dass ich dann gehört habe, das gibt es ja schon viel länger als, als nur zwei, drei Jahre. Ähm, ich hätte Keller Sports immer noch weggesteckt oder in die Kategorie gepackt, Startup. Aber ist es das noch oder ist der Status Quo eigentlich jetzt aus deiner Sicht ein ganz anderer?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich würde es mal so beantworten: Wir fühlen uns noch so ein Stück weit als Startup, ähm, ähm, weil wir auch versuchen, sage ich mal, diese Mentalität, die man im, im oder in, in einem Unternehmen als Startup dementsprechend hat. Also zu versuchen, schnell zu sein, innovativ zu sein, auch untereinander einen, sag ich mal, entspannten Arbeitsstil zu pflegen. Das interpretiere ich dann, sag ich mal so, in, in, diese, in diese Kategorie und das versuchen wir weiterhin aufrecht zu halten und auch zu leben. Auf der anderen Seite jetzt durch die Größe und, und alles, was, was wir jetzt weiterentwickelt haben, kann man jetzt in dem Sinne eigentlich nicht mehr vom Start-up sprechen, äh, aus, aus der Logik, äh, dass es uns auch jetzt im 15., 16. Jahr bereits mhm. gibt, äh, würde ich das jetzt nicht mehr in diese Kategorie reinnehmen, aber wir versuchen trotzdem diesen, diesen Mindset und... und die, die Dinge dahinter aufrecht zu erhalten.
0: Bleibt man Startup dadurch, dass man dann zum Beispiel sowas wie die, die Smiles-Geschichte dann startet mit so einer App oder auch Keller X, das sind dann ja Sachen, die in der Entstehungsgeschichte später dazu gekommen sind. Behält man sich dadurch dann auch so die Mentalität, also dass man so über Neues frisch bleibt sozusagen?
1: Absolut, ja, das kann man durchaus so sagen. Man, man könnte theoretisch auch sagen, Keller Smiles ist quasi so ein Startup in Keller Group, äh, wenn man so einordnen will und absolut richtig kann man durchaus so sehen, dass man dadurch äh, in, in diesem Startup-Charakter irgendwie auch drin bleibt, ähm, auch wenn sich die Rahmenbedingungen mit, mit jetzt 100 Mitarbeitern sind wir roughly ähm, und, und ähm, diesen ganzen Rahmenbedingungen drumherum nicht mehr eigentlich davon sprechen kann, aber diese, diese Mentalität und Mindset dahinter, wird mit Sicherheit weiterhin dadurch geprägt, dass wir immer versuchen, innovativ zu sein, neue Wege zu gehen, auch mutige Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das sind auch so Dinge, die, die ein Startup im Kern auch, auch auszeichnen.
0: Ja, wir beschäftigen uns bei Pushing Limits immer, das heißt immer, jetzt mittlerweile auch viel damit, was so dieses Unternehmerische ist oder die unternehmerische Seite, weil wir jetzt dann auch Mitarbeiter haben, äh, Verpflichtungen gegenüber, weiß ich nicht, Miete zahlen zu müssen und. Äh, dann auch das Gefühl zu haben, wir müssen in Anführungszeichen jetzt auch liefern für die, die User, die Community, die Podcast-Hörer. Und wenn man sich dann da schlau macht im Internet, dann stößt man auf ganz viele schlaue Leute. Es geht immer wieder über Mindset, kommt man irgendwann an die Frage, why? So. Und dann gibt es ein Video, das kennen wahrscheinlich auch viele, die, die interessiert so an diesem, an diesem Business-Sighting sind. Always start with why. So. Und dann haben wir uns auch damit beschäftigt. Und haben dann festgestellt, okay, das ist eigentlich die auf der einen Seite logischste und einfachste Frage, man muss aber irgendwie sich ganz weit zurücknehmen, weil wenn man ähm, am Anfang sich mit so einem Unternehmerdasein befasst, dann denkt man auch immer so, ja, eigentlich, wir müssen ja gucken, dass man auch Geld verdient. So, ne? Gehälter zahlen sich irgendwie nicht einfach so, eine Miete zahlt man nicht einfach so, äh, wir können unseren Online-Shop und das Merchandise auch nicht einfach so vorfinanzieren. Ähm, aber das muss man ja komplett ausklammern dafür. Wie würdet ihr das oder wie würdest du das jetzt als Geschäftsführer von der, der Keller Group beantworten, so eine Frage? Was mhm. ist das Why?
1: Also äh, wir haben uns mit, mit dem Prozess äh, die letzten Jahre sehr intensiv äh, beschäftigt, also aus der Geschäftsführung heraus. Ähm, und ähm, wie du selber sagst, es ist immer omnipräsenter, dass man mit, sich mit Why beschäftigen sollte, könnte, müsste aber was du beschreibst, ist ja der Spagat zwischen, ist es auf der einen Seite schön, ein Why zu haben oder zu leben, also warum stehe ich jeden Tag auf, warum steht jeder Mitarbeiter jeden Tag auf und was will man in die Welt bringen, zu, man hat natürlich gewisse auch betriebswirtschaftliche Zwänge, Ziele, die man erreichen will und ähm, das ist mit Sicherheit ähm, ein, ein Spagat, der nicht ganz einfach ist, aber im Idealfall sollte es ja so sein, dass wenn man das Why lebt und tatsächlich in die Welt bringt, dass dann ähm, man es schafft, dass ähm, das Unternehmen eine Daseinsberechtigung hat und dann auch dadurch, äh, sagen wir, überleben kann im wahrsten Sinne des Wortes, wie du es beschrieben hast, Gehälter zahlen etc. Mhm.
2: Ähm,
1: das wäre die Idealkonstellation. Dahin zu kommen ist mit Sicherheit äh, ein vielschichtiger Weg und auch nicht ganz einfach. Aber wir sehen es bei uns so, dass dieses Why erstmal der zentrale Angelhaken auch sein sollte für uns und für jeden Mitarbeiter. Was wollen wir? in die Welt bringen. Was wollen wir in die Welt tragen? Und das ist bei uns, wir wollen äh, einfach komprimiert ähm, nachhaltig Erlebnisse schaffen für, für unsere Community und eigentlich für alle äh, sag mal, in Europa, die Sport treiben. Und da haben wir, sag ich mal so, im letzten Jahr schon gemerkt, seitdem wir das jetzt dementsprechend auch offiziell so im, im Unternehmen reingebracht haben, dieses Weih und, und, und diese Logiken dahinter, ähm, dass, dass es mit den Mitarbeitern schon was macht und auch mit uns selber, dass man zumindest bei, bei Entscheidungen immer wieder an das Why auch denkt und sagt, okay, ist, ist diese Entscheidung tatsächlich, führt die dazu, dass wir nachhaltig begeistern wollen und Erlebnisse schaffen wollen ähm, für unsere Community? Und da merkt man schon, dass das im, im Kopf arbeitet und man dann nicht wie ursprünglich eigentlich immer KPI getrieben agiert. Mhm. Und das ist ein spannender Prozess, in dem wir jetzt als Unternehmen gerade drin sind und, und versuchen da den, den richtigen Weg äh, zu finden.
0: Wie funktioniert das bei einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, dass das dann auch überall ankommt? Also ich glaube, je näher man dann an der Basis ist oder je, je näher man am Kern von einem Unternehmen ist, und das äh, bist du als Geschäftsführer und dann die beiden Kellerbrüder, ja ohnehin logischerweise, aber von 100 Mitarbeitern ist das ja nicht mehr jeder. So, Dann kommen auch neue Leute dazu und das ist ja dann so auch mal, dass sich das immer mehr dann davon entfernt. Wie funktioniert das, das zu transportieren, nicht irgendwie einfach nur zu sagen, so hier, lest euch das mal durch und versteht das bitte alle, sondern das muss ja irgendwie ja, vorgelegt werden. Also wie transportiert man das in so ein Unternehmen? Ja. Finde ich ganz spannend.
1: Ja, absolut. Ist auch spannend. Also klar geht alles damit los, sage ich mal, das Y zu identifizieren und, und, und dementsprechend auch zu erfüllen, ist das das, was, was das Unternehmen auszeichnet, was das Unternehmen in die Welt bringen will und damit jeder einzelne Mitarbeiter. Und das ist allein schon ein sehr spannender Prozess. Ähm, dem wir, wir da ähm, auch oder in dem wir auch begleitet worden sind, äh, mit, mit einem äh, Profi-Coach sozusagen, ähm, um, um das dann herauszuarbeiten. Und man merkt bei sich selber schon, wenn man dieses Y, sag ich mal, herausgeschält hat, ähm, dann, dann macht das mit einem selber erst schon mal was. Ähm, jetzt, sag ich mal, in dem Fall, wie du sagst, als, als Geschäftsführer und man merkt, wie man immer mehr das in, in dem Alltag und auch in Entscheidungen mitwirken lässt. Mhm. So, das ist aber ein, ein Prozess, der sich entwickelt, würde ich mal sagen. Und ähm, dadurch wird das natürlich übertragen auch an die Mitarbeiter, sage ich mal, in diesem, in diesem Verlauf. Und natürlich hat dazu gehört, dass wir die Mitarbeiter, die wir jetzt letztes Jahr zu dem Zeitpunkt dann hatten, ähm, trotz Corona, das war leider nicht ganz so einfach, aber trotz Corona abgeholt haben und erklärt haben, wie sind wir da hingekommen, wie lautet das war warum, welche Geschichten haben dazu geführt, die wir alle uns untereinander erzählt haben in der Geschäftsführung, um das ja herauszukristallisieren, ähm, ähm, wie ist das entstanden und dann natürlich transparent gemacht haben und dann auch jetzt im weiteren Verlauf immer wieder äh, präsent machen und wie du sagst, bei neuen Mitarbeitern ähm, wird das natürlich auch erklärt und, und, und gezeigt und das Beste, was aber wirkt, ist, wenn die Mitarbeiter, die da sind, und die auch schon länger da sind und die das sozusagen dann auch miterlebt haben, automatisch neuen Mitarbeitern dann mitgeben im, im täglichen äh, Arbeiten und Denken und Fühlen und, und, und Agieren. Das ist, glaube ich, das, was, was am meisten bringt, weil du kannst das am Empfang an die Wand hinmalen. Mhm. Dann hast du zwar gesagt, okay, habe ich irgendwo stehen, aber wenn es nicht gelebt wird und, und nicht von Mitarbeiter zu Mitarbeiter übertragen wird, sage ich mal, im Mindset, dann, dann kannst du das hinschreiben, wo du es willst. Das ja. wird es nicht bringen.
0: Bei mir rattert es gerade parallel dazu, weil man muss auch ein bisschen sprunzeln. Ich habe mal ähm, eine Probezeit lang bei äh, Runners Point gearbeitet. Das war ja. Ende 2015. Und äh, das war die Zeit, da war Foodlocker gerade ähm, an dem Punkt, wo sie dann Sidestep und Runners Point gekauft haben. Und da ist dann auch so ein Ruck durchs Unternehmen gegangen, es waren 150 Mitarbeiter damals bei Runners Point im, in der Zentrale in Recklinghausen und da war dann auch plötzlich ganz online war wichtig, Community Building war wichtig und am Ende aber gab es dafür eigentlich keinen Grund, es gab nur KPIs, es gab nur Zahlen, die irgendwie erreicht werden mussten, sei es dann in Reichweiten gemessen, sei es in, in einer Vergrößerung von der Zielgruppe gemessen oder dann auch am Ende in Verkaufszahlen, fand ich damals schon unheimlich schwierig, weil das ist natürlich auch schwierig greifbar. Vor allen Dingen kannst du das nicht auf einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten oder zwölf Monaten begrenzen. Also ich meine, wenn man es so nachhaltig machen möchte, wie du es gerade beschrieben hast, braucht das Ganze ja auch Zeit. Wenn ich jetzt zurückdenke, würde ich für mich, glaube ich, sagen können, das hätte mich als Mitarbeiter in so einem Unternehmen unheimlich entspannt, wenn man mir KPIs genommen hätte und aber ein Ziel vorgegeben hätte und gesagt hat, wir bauen eine Community auf und da sollen Geschichten passieren oder Erlebnisse und da geht es dann eher darum, was gemeinsam zu erreichen, ein Ziel vorzugeben und darauf wird dann hingearbeitet und sowas. Und dann ist dann logisch, dass wenn die dann irgendwann mal was kaufen wollen, dann kaufen sie es auch bei uns. So, ne? Das ist dann eine ne Folge dessen. Ähm, wie ist das bei euch? Also war das mal vor einer gewissen Zeit auch so, dass KPIs quasi die Richtung vorgegeben haben? Und jetzt, wo das umgestellt ist, dass ihr auch merkt, ähm, dass, dass eine andere Arbeitsmentalität dann herrscht oder mehr Lockerheit, also das würde ich so, glaube ich, mhm. sagen können.
1: Ja, das ist, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, ganz ohne KPIs geht es auch nicht, weil das ist das, was du vorher selber beschrieben hast. Man hat auch, man muss Gehälter zahlen, Miete zahlen und so weiter. Das heißt, man muss KPIs im Blick haben und man arbeitet auch ein Stück weit für die KPIs. Mhm. Das Idealkonstrukt ist, wenn man wenn man diesem Way ausgerichtet, dementsprechend alles dafür tut, das zu erreichen. In unserem Fall, wie ich es vorher gesagt habe, ähm, ähm, Erlebnisse zu schaffen und nachhaltig zu begeistern, dann, dann sollten die KPIs stimmen, wenn man, wenn man das richtig macht und, und die, dieses Wahl richtig in die Welt bringt. Nichtsdestotrotz muss man ja parallel gucken, gelingt uns das auch? Mhm. Ähm, leben wir das richtig? Machen wir die richtigen Dinge, setzen wir die richtigen D Dinge um, begeistert das auch tatsächlich, die, die Community. Weil wenn es das nicht tut, dann werden die KPIs auch nicht gut aussehen. Und mhm. deswegen muss das parallel, sage ich mal, so ein Stück laufen. Es ist aber, glaube ich, ein Unterschied, ob man nur auf die KPI schaut und, und abrechnet jeden Monat, mhm. wie viel haben wir denn verkauft, oder ob man eben dieses, dieses, diese Ausrichtung sozusagen ähm, ähm, immer mehr verankert und das dann sich im besten Fall gegenseitig ergänzt. Vielleicht kommen wir irgendwann dahin, das wäre super schön, weiß ich aber jetzt selber noch nicht, ob das tatsächlich gelingt, mhm. wenn man sagt, also KPI schauen wir gar nicht mehr an, sondern wir schauen nur, dass wir das erreichen, dass wir nachhaltig begeistern können und tolle Erlebnisse schaffen.
0: Hört sich aber auch nach einer Gratwanderung an, dass wir das zu schaffen. Ne? Also absolut. Beides Hand in Hand funktioniert. Absolut.
1: absolut. Aber man, man spürt, das ist das, was ich vorher gesagt habe, man spürt so ein bisschen, dass, dass die Mitarbeiter das erreichen wollen, dass man, dass man Erlebnisse schafft für unsere Community und, und dadurch begeistert. Und das ist das, was du vorher gesagt hast. Naja, eigentlich wäre die Logik, wenn uns das gelingt, dass dann, sag ich mal, unsere Community und darüber hinaus, weil man sagt, hey, du, ich habe bei Keller Sports eingekauft oder bei Keller X oder ich nutze die Keller Smiles App, hey, schau dir das mal an, mhm. total cool, dann müsste ja eigentlich auch das wirtschaftliche Ziel folgen, folgen ja. müsste, so, mhm. also, aber das wird spannend zu verfolgen, äh, zu sein, wie gelingt einem dieser Spagat ähm, und, und, ja, wie, wie kommen wir da hin?
0: Was ist dann, dann deine Aufgabe speziell oder wie würdest du die beschreiben in äh, der Verantwortung als Geschäftsführer oder wie habt ihr drei euch da aufgeteilt, aufgestellt, dass das dann ähm, so verankert wird und halt auch nachhaltig im Unternehmen bleibt?
1: Also wenn wenn du ansprichst, äh, wie wir äh, das Weih dementsprechend äh, ins Unternehmen bringen, da haben wir unterm Strich jeder die gleiche Aufgabe, weil darum da, es geht darum, äh, dass jeder bei seinen äh, Verantwortungsbereichen und dann die Mitarbeiter, die dort involviert sind, das dementsprechend bestmöglich zu vermitteln, äh, dass wir das erreichen wollen. Mhm. Und da würde ich mal sagen, hat jeder die, die gleiche Aufgabe oder auch den, den, den gleichen Impact, weil es für jeden Mitarbeiter äh, eigentlich der Idealcase wäre, dass man nach dieser Ausrichtung dementsprechend arbeitet, handelt und entscheidet. Und deswegen ist das für uns alle drei gleich mhm. bedeutend und auch gleich wichtig und jeder versucht, das bestmöglich ins Unternehmen zu bringen.
0: Was mir noch aufgefallen ist, wenn man mit, mit Björn oder Jannik, also meine Ansprechpartner und Kontaktpunkte mit Keller zu tun hat, man spricht nie über wir müssen noch was für die Kunden machen oder wir müssen hier noch was machen, um den Absatz zu erhöhen, sondern es geht immer darum, wir müssen noch was für die Community tun. So Und ich persönlich wundere mich dann immer so ein bisschen, weil, wie gesagt, für, ich habe Keller ja als Online-Händler kennengelernt und habe halt jetzt andere, ähm, ein anderes, ja, ist es ein Gefühl, eine andere Beziehung aufgebaut, weil man halt einfach auch täglich oder wöchentlich miteinander zu tun hat. Ähm, also, wieso wundert mich das so, dass ein Online-Händler von Community spricht und, und nicht von Kunde? Weil ich fände das total ähm, natürlich, wenn man auch Kunde sagen würde. Ähm, ist, ist das gewollt oder äh, ist das, also warum? Kann man, das, kann man das beantworten, ist das eine blöde Frage. Nee, die Fra
1: also ich, ich würde mal sagen, die, die Aussage an sich oder das Gefühl, was du erlebt hast, das freut mich zu hören, weil es ja genau das ist, was wir jetzt, sag ich mal, die ersten Minuten besprochen haben, ähm, dass, dass Mitarbeiter das so leben und so fühlen, dass man eben Erlebnisse schaffen will und begeistern will in der Community. Und, und das ist ja schon der erste Schritt, der, der mich jetzt freut, das so zu, von dir zu hören, weil ich kriege das ja dementsprechend nicht so mit dass das anscheinend schon ganz gut wirkt und, und dass man eben so denkt und nicht ja, Kunde, Umsatz und so weiter. Wie gesagt, das gehört dazu und so. Aber die Denkrichtung ist ja entscheidend. Und wenn ihr jetzt im Austausch seid zu irgendwelchen Themen, die ihr zusammen umsetzen wollt, und das ist das, das, ist das Mindset und die Denkweise, die unsere Mitarbeiter haben, dann freut mich, das zu hören, weil das ist das, was wir quasi erreichen wollen. Mhm. Wie gesagt, dahinter müssen natürlich die wirtschaftlichen Ziele erreicht werden, aber die kommen dann, so wie du es jetzt, sag mal, spürst und sagst, hey, wir reden über Community, was können wir für die tun, was interessiert die, so, dann, dann kommt das andere hoffentlich okay. äh, bestmöglich von alleine und äh, das ist eigentlich genauso, wie es äh, funktionieren sollte.
0: es war lustig, weil vor ein paar Wochen war das, äh, wir haben gemeinsam Smile, Keller Smiles Challenges, dann, die wir irgendwie dann, dann auch treiben bei uns, wo wir die, die vorgeben, was ist die, die Challenge und ähm, da war letztens, habe ich mich dann mit einem Bekannten getroffen, äh, der hat mir dann so ganz beiläufig erzählt ja hier so meine neue Jacke, das war so eine Patagonia-Ding, ähm, habe ich mir mit so einem Rabatt über die, die Smiles-App geholt, weil ich da bei Challenge ähm, Coins gesammelt habe. Fand ich auch ganz lustig, dass es dann, ähm, da, das war auch das, was es dann mir gezeigt hat, wie du es jetzt gerade gesagt hast, wo man dann denkt, ach krass, das nutzen Leute ja wirklich, weil das ist so eine Frage, die ich mir häufig stelle. Man macht online und digital ganz viel und du siehst dann ja auch bei Instagram, dass eine Interaktion da ist, dass Leute mitmachen, die verlinken dich. Also, das sind dann schon immer relativ viele, die auch dabei sind. Oder wenn wir dann ähm, Silvesterlauf beispielsweise ähm, mit euch machen, dann sind da plus minus 2000 Leute dabei, die mitlaufen. Da denkt man so, huiuiui. Und dann zu sehen, die nutzen auch dieses Angebot von so einer App, das denke ich mir auch, okay, dann ist es ja auch sogar noch sinnvoll, dass wir das da gemeinsam machen. Äh, ist dann tatsächlich auch so, dass ich das dann, dann persönlich gut anfühlt. Ne?
1: Absolut. Also ähm, gerade, weil du die Keller Smiles-App ansprichst und, und das ist, sag ich mal so, aus der Business-Komponente gesprochen, versuchen wir, ähm, die Community aufzubauen, in dem Sinne nicht, dass wir nur Produkte einkaufen und wieder verkaufen. Das, was, das ist ja das Klassische, was du ansprichst, das, das macht ein Online-Händler. Mhm. Und wir bewusst aber versuchen, die Community so aufzubauen, dass wir auch Services drumherum bieten, neben den Produkten, die eben begeistern und, und die man gerne nutzt. Und da ist natürlich Keller Smiles ist, ist eine, ein, ein, eine Marke an sich, aber dadurch auch ein, ein Tool, das wir geschaffen haben, mit dem wir versuchen, eigentlich täglich mhm. Sportbegeisterte zu motivieren, Sport zu treiben und dann werden sie auch noch belohnt, wie du sagst, mit den Coins, wo man dann, sei mal, Produkte kaufen kann und kriegt ein bisschen Rabatt, aber den kriegt man nicht einfach nur, so, weil jeder schön Rabatte gibt, was mhm. uns eher stört, weil das wollen wir eher weniger, ähm, aber man hat sich es quasi ersportelt ja. und das ist ja cool und das macht auch was mit den Sportlern, ähm, glaube ich und glauben wir. Das hat so ein bisschen Gaming-Charakter. Genau, man das hat macht schon, dann einfach mal genau. App
0: auf, was ist die nächste Challenge und dann sieht man ja immer, über, über diese, diese Reglerfunktion, die es dann gibt, wenn ich mir ein Produkt aussuche, dann kann ich noch selber einstellen, wie genau. viel Rabatt möchte ich denn haben. Das genau. ist schon irgendwie ganz nett auf jeden genau. Fall.
1: Und es hat ja noch die andere Komponente, in, in diesen Challenges virtuell teilzunehmen. Gerade in den jetzigen Zeiten mhm. hat das, macht das auch was. Also man sieht, ey, da haben jetzt, du hast Silvesterlauf angesprochen, 2000 Leute mitgemacht. Also man. Das ist gerade natürlich jetzt in der Phase, in der wir leider alle sind, nochmal auch ähm, sehr besonders, dass man sagt, hey, da bin ich nicht alleine, sondern da haben jetzt 2000 Leute mitgemacht, auch wenn ich sie nicht de facto sehe, mhm. ähm, hat das, glaube ich, auch äh, ja, sozial-gesellschaftliche Komponenten, die, die auch eine Rolle spielen, gerade auch mit jetzt, was, ja. was mit Sicherheit auch äh, reinspielt.
0: Ja, das merken wir auch. Also wir haben jeden Monat so ein Ding, wo Leute mitmachen können. Also nicht jede ist dann in der Smiles-App drin, weil wir jetzt dann auch was irgendwie Wir hatten Swift race das ist dann, das ist dann so ein ein gewesen. Jetzt haben wir so einen Run-Streak gemacht, das war in abgewandelter Form da drin. Und wir merken immer, wenn so ein Event war oder so eine Challenge vorbei ist, dass wir Nachrichten kriegen, so ey, Leute, danke, dass ihr was gemacht habt. Sonst hänge ich hier gerade echt durch, mir würde die Motivation total fehlen. Und äh, wie du es gerade gesagt hast, wahrscheinlich ist es so gerade jetzt die richtige Zeit, um, um sowas zu nutzen und, und voranzutreiben. Und was mich da aber noch interessiert ist, wenn wir was machen, dann ist das... Relativ logisch. Also wir machen Inhalte, wir haben eine Community, wir bedienen die mit, mit Content und sowas, aber ihr arbeitet ja nicht nur mit so content creatorn zusammen, wie wir es jetzt sind, sondern auch mit, mit Brands, also mit Leuten oder mit Marken, Unternehmen, die dann am Ende ihr Produkt verkaufen wollen. ist es, also jetzt, Wir haben äh, da nicht viel miteinander zu tun, das ist jetzt bei ob du die Frage richtig beantworten kannst, aber wie schwierig ist es dann, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die am Ende des Tages doch da, da das vielleicht machen, um ihr Produkt an den Mann zu bringen und den also nicht nur euren Mitarbeitern zu vermitteln, pass auf, uns geht es hier vor allen Dingen auch ums Erlebnis schaffen, ist es schwierig, den Marken das auch zu vermitteln und mal vielleicht auch zu sagen, so, ey, das, was ihr jetzt vorhabt, das passt gerade gar nicht zu dem, was wir eigentlich wollen. Also seid ihr in der Position, dass ihr da mitsteuern könnt oder geben, geben die Marken euch die Richtung vor, was ihr machen müsst, sollt, könnt, dürft? Also
1: ich, ich würde sagen, unterm Strich entscheiden immer wir, was, was wir dann machen. Ich glaube, das Entscheidende ist aber, den Einklang zu finden, wie, wie kann man sich dementsprechend mit den gemeinsamen Zielen, die man dann definiert, welcher ist der richtige Weg oder der beste Weg, dementsprechend dann Communities zu erreichen oder eine Community zu erreichen und, und die größer werden zu lassen. Darum, darum geht es ja dementsprechend. Und das ist sehr vielfältig und da kommt es mit Sicherheit auch mal vor, dass wir sagen, nee, also die Idee finden wir jetzt nicht so gut. Machen wir nicht mhm. und es gibt aber genauso ähm, den Fall, dass die dass Lieferant oder ein Brand eine coole Idee hat, die gut passt, wo wir sagen, hey, das nehmen wir auf, das setzen wir mit euch gemeinsam um. Also ich würde sagen, da gibt es beide, beide Facetten, die da, die da durchaus vorkommen und unterm Strich ist, ist, ist es ja so, dass wenn, wenn sag, mal jetzt, sag ich mal bewusst, Endverbraucher, Kunde das mhm. richtige Produkt bekommt. Das ist ja auch eine Aufgabe von uns. Also jetzt aus unserer Perspektive und auch aus der Perspektive eines Lieferanten äh, begeistern wir ja auch, wenn man ein tolles Produkt kauft. Also das mhm. eine schließt das andere ja nicht aus.
0: Das ist eher so service gedanken So,
1: genau. Also es, ist, es kommt eher darauf an, wie sehe ich das große Ganze? Und da steht halt nicht im Fokus, nur das Produkt zu verkaufen. Ähm, und deswegen ergänzt sich das gut. Und wir sehen aber auch, ein Produkt zu verkaufen als Teil dessen, dass wir begeistern wollen mhm. und Erlebnisse schaffen, die, die sich gut anfühlen für die Community, für den Endverbraucher, bewusst gesagt. Und da zählen Produkte genauso dazu. Wir wissen beide als Sportler, wie cool ist es, wenn ich mir einen neuen Laufschuh oder ein neues Radl oder was auch immer kaufe. Das motiviert mich auch. Also das ist ja auch ein tolles Erlebnis. Und ja. das dann auch besonders zu zelebrieren auf unserer Seite, dass wir Produkte besonders cool darstellen, dass wir tolle Fotos haben, dass wir coolen Content dazu generieren, dass wir Testberichte haben. Also das zählt für uns alles auch dazu und, und das eine schließt das andere nicht aus.
0: Was mich immer noch interessiert bei so Unternehmensgeschichten, die dann offensichtlich ja auch erfolgreich sind, ähm, es ist ja nicht immer nur alles so Gold, was glänzt und dazu dass was erfolgreich sein kann, gehört meiner Meinung nach auch, aus der Erfahrung als Sportler heraus immer dass es immer Misserfolge gibt... oder dass mal was schief geht, also dass ich überhaupt die Chance habe, Erfahrungen zu sammeln... weil wenn was gut läuft, ist immer schwierig herauszufinden, so warum läuft das denn jetzt gut... aber wenn mal was schief gelaufen ist, dann kann man immer so Schlüsse draus ziehen... und sagen, beim nächsten Mal machen wir das und das besser. Wenn du jetzt so zurückdenkst an die Zeit, wo du dabei bist, ist, sind dir Sachen im Kopf geblieben, wo du sagst... boah, das war echt wie so eine Art Meilenstein, das ist zwar in dem Moment total schief gelaufen... aber haben wir so rückwirkend äh, auch was draus gelernt und konnten Sachen anpassen, verändern... So, so, so Learnings, die ihr gemacht habt?
1: Also ich glaube generell ähm, sind so wie du es beschreibst, Learnings extrem wichtig weil wie im Sport auch äh, gibt es genügend, die mir dazu einfallen ähm, und äh, Sporterlebnisse die einem einfallen, also ähm, aus den größten Niederlagen lernt man am meisten, das ist sag ich mal so mal, auf der einen Seite ein abgedroschener Spruch, gerade von Spitzensportlern, aber äh, wenn wir alle unsere kleinen Erlebnisse haben im Sport und dann im Business ist es so wie du sagst aus gewissen Dingen, die nicht funktioniert haben oder, oder, oder auch mal richtig in die Hose gegangen sind, lehrt man am meisten. Ähm, das glaube ich auch. Und es ist aber unterm Strich, ist es eigentlich ein, ein ich würde mal sagen, tägliches Lernen. Mhm. Ähm, weil so viel passiert und wir sind in so einer schnelllebigen Zeit und jetzt haben wir noch die Einflüsse, ähm, die dementsprechend ähm, um uns rumschwirren, die, die wir gar nicht im Griff haben, dass es täglich gilt, sich zu challengen, zu hinterfragen, äh, sind wir auf dem richtigen Weg, sind wir auf dem richtigen Weg, bei jeder Entscheidung, die man eigentlich trifft, das, das sich auch bewusst zu machen. Mhm. Klar gibt es dann auch einschneidendere Erlebnisse ähm, oder oder, oder ähm, ja, Geschehnisse, wo man sagt, ah, da, das war so, so ein richtiges Learning in dem Sinne, da kann man viel mitnehmen. Ähm, fällt mir jetzt, sage mal, eins ein, was dann auch so in Richtung äh, Keller Smiles führt. Ähm, wir haben, jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, vier, fünf Jahre, haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine App, mhm auf der man Produkte kaufen kann. So, das haben wir alles angefangen und haben das auch entwickelt und so weiter und hat aber nie so richtig funktioniert. Und selbst die ganz großen äh, Player wie Zalando, dementsprechend jetzt im Fashion-Bereich, Fashion äh, auch da klappt es nicht so richtig, weil, weil das irgendwie der Endverbraucher nicht so richtig annimmt, dass man eine App hat, wo man dann dementsprechend äh, bei einem Händler einkauft. Mhm. Das haben wir zwar alles versucht, sah auch schön aus, aber man hat dieses Engagement nicht hingekriegt, so wie man das dachte. Und dann haben wir gesagt, okay, lass mal. es. Aber, aber wie, wie kriegen wir eine Community an uns gebunden, die dann auch täglich mit uns in Kontakt ist? Mhm. Weil das ist als klassischer Händler ja nicht ganz so einfach. Mhm. Und auch aus, aus der Situation heraus, dass wir gesagt haben, okay, also so irgendwie läuft es nicht, funktioniert es nicht. Das war mit Sicherheit dann auch so ein Grund, dass wir sagen: haben, ja, wie, wie schafft man das? Und daraus ist dann auch so eine Keller-Smiles-Idee äh, äh, dann äh, entstanden, weil mit dieser App, wenn man zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal die Woche Sport macht, laufen geht, Radl fährt, was auch immer, dann bin ich immer in dieser App drin. Mhm. Weil ich gucke immer, okay, wie viele Punkte habe ich denn heute? Genau, ja. So, also genau. da haben wir es geschafft, aber nicht über das Produkte kaufen, sondern über einen anderen Ansatz und ich würde sagen, das, das ist jetzt so, mal so so eine größere Geschichte, wo man dann nochmal anders überlegt hat und in eine andere Richtung überlegt hat. Wie können wir wie können wir das Ziel tägliches Engagement mit einer Community erreichen?
0: So, auch persönliches Interesse, wenn man jetzt was macht und sich dann davon relativ viel verspricht und stellt dann aber fest, das funktioniert jetzt nicht so richtig, war die vielleicht eine gute Idee, aber äh, läuft nicht, funktioniert nicht, dann ist es ja Persönlich wäre es, glaube ich, wenn wir bei News was machen würden, wo wir dann, das kommt bestimmt auch äh, früher oder später, wo wir sagen, ja, haben wir viel Zeit reingesteckt, vielleicht auch ein bisschen Geld reingesteckt und dann sehen wir aber, das kommt nicht anders funktioniert nicht, dann wäre erstmal wahrscheinlich bei uns, so wie ich uns einschätze, die, 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 die Enttäuschung relativ groß so und dann den Moment zu erwischen, wo man sagt, so jetzt machen wir das aber besser, ähm, ist das Schwierig, also das ist eine rein persönliche Frage, ähm, muss man dann auch mal irgendwie so eine Faust in der Tasche machen und sagen, so ein Mist oder so oder wie geht man damit um?
1: Absolut, ähm, aber da denke ich wieder an die Spitzensportler, ähm, fällt mir spontan ein äh, Bastian Schweinsteiger, der im Champions-League-Finale den letzten Elfmeter an den Pfosten setzt. Mhm. Also da, da kriege ich dann immer Gänsehaut, wenn ich an sowas denke und mich in den Sportler hineinversetze, auch aus der Business-Komponente und denke mir, Wahnsinn, wie ging es dem Kerl? Also ich hätte nie gedacht, dass der nochmal richtig zum Fußballspielen kommt, weil Finale zu Hause im eigenen Stadion, eigentlich hat es das Ding schon gewonnen und dann setzt den entscheidenden Elfmeter an den Pfosten. Also,
0: mhm. Viel schlimmer kann
1: es nicht also, sein. Also, ich also Ich wüsste nicht, was schlimmer ist, ja. sage ich mal jetzt als Mensch, ja. außer Krankheiten und sonstige Dinge. Ja. Aber jetzt, wenn man im Sport bleibt, also krasser geht es nicht. Und ich glaube, dass es wie beim Sportler dann auch ist, dass man sagt, okay, man muss es gehört wahrscheinlich auch, dann auch ein bisschen Wut, Verzweiflung, Trauer dazu, mhm.
2: ähm,
1: aber da dann sich schnell äh, wieder zusammen und sagen, okay, was habe ich gelernt? W was könnten äh, neue Wege sein? Wie, wie komme ich äh, zu dem Ziel? Bastian Schweinstein, okay, den Champions-League-Titel, den will ich nochmal, was muss ich machen, um den Titel zu gewinnen? Was muss ich vielleicht ändern? Mhm. Ähm, wie muss ich mein Umfeld vielleicht auch, auch anders begeistern und, und abholen? Also das sind dann glaube ich viele Facetten, die damit beginnen, dass man selber sich quasi resettet und sagt, okay, jetzt fangen wir neu an, was habe ich gelernt, was sind vielleicht Stellschrauben, die man ändern muss und dann voll fokussiert die, diesen Weg äh, einzuschlagen ähm, und dann da Kraft rauszuschöpfen. Und ich glaube, das ist sowohl für einen Sportler an dem Beispiel von Bastian Schweinsteiger, der dann Weltmeister wird und, und alles richtig gemacht hat, ich bin mir fast sicher und deswegen glaube ich, dass der Spruch auch tatsächlich äh, äh, reproduzierbar ist, durch solche Niederlagen lernst du erst richtig, dann auch richtig erfolgreich zu sein. Mhm. Und, und das ist im Business, würde ich sagen, ähnlich, bis, bis gleich. Mhm. Wenn man es schafft, das abzustreifen und dann auch zu sagen, okay, jetzt muss ich neu einstellen, was habe ich gelernt, wo geht's hin? Und dann auch nicht, sag mal, in der eigenen Trauer oder, oder Wut oder was auch immer so ein bisschen sich baden, sondern aufstehen und raus und mhm. weiter.
0: Ist ja tatsächlich, wie du sagst, das kann man ja nicht nur... Im, im unternehmerischen Sinn sehen, sondern tatsächlich jeder Sportler, ob Profi oder Amateursportler, ja, äh, der seinen, äh, seine 10-Kilometer-Zeit nicht erreicht hat, obwohl er ganz viel dafür trainiert hatte äh, oder der, der Marathon, der nicht geklappt hat, wie auch immer, ähm, irgendwie aus der Vergangenheit lernen ist, glaube ich, so die, die Herausforderung, dann nicht aufzugeben, vor allem, ja. wenn es mal schiefgelaufen ist, nicht zu sagen, so Mist, jetzt lasse ich es, sondern das, äh, das Ziel, was ich habe, ist schon das Richtige, ich muss nur einen anderen Weg irgendwie gehen. Ja. Jetzt haben wir über die Vergangenheit gesprochen und den Status quo hatten wir davor. Wo geht die Reise mit, mit Keller Sports oder mit, mit der Keller Group noch hin? Was sind so die Meilensteine, die, die ihr euch gelegt habt für die Zukunft jetzt?
1: Ja, wir haben also als, als Meilensteine, sagen wir mal, ist das, was, was wir für uns sehen. Wir wollen, sagen wir mal, eine der größten Communities in Europa sein für sportbegeisterte Menschen. Und das ist eigentlich sozusagen die, die Ausrichtung, die wir, die wir verfolgen und die wir erreichen wollen. Und dazu zählen alle Mosaiksteinchen, die wir de dementsprechend im täglichen äh, Arbeiten, bei täglichen Entscheidungen, dementsprechend Stück für Stück aufeinandersetzen. Und ähm, ja, das ist, das ist das, was wir uns für die Zukunft vorstellen.
0: Wie international ist das Ganze jetzt schon? Also ähm, deutschlandweit wahrscheinlich schon ganz etabliert und so... Darüber hinaus fehlt mir jetzt zum Beispiel komplett das Gefühl, weil ich lebe halt nicht in Spanien oder Absolut, ja. Großbritannien oder sonst irgendwo anders. Wie seid ihr da schon, wie ist da quasi jetzt so euer, euer Stand in den anderen europäischen Ländern?
1: Also wir haben, sagen wir in dem Dachraum spricht man immer in, der, in, der, in unserer Sprache, also Deutschland, Österreich, Schweiz, haben wir ungefähr einen Umsatzanteil von 65%. Mhm. Also das ist auch unser Kerngebiet, das, das deutschsprachige dementsprechend. Und sind aber auch schon, ähm, Jakob und Moritz haben sehr früh internationalisiert, wenn man so nennt, ähm, und sind in, in äh, den Ländern oder sagen wir in Zentraleuropa eigentlich so gut wie in allen Ländern vertreten, als, mhm. als Plattform-URL technisch gesehen, und ähm, haben aber den Fokus klar auf Dach.
2: Mhm.
0: Und das bleibt dann wahrscheinlich auch erstmal noch, also muss man ja. so, so einen Kernmarkt erstmal komplett stärken und... und so bevor man dann, dann sagt also man hat ja auch nur gewisse Ressourcen also man kann ja dann auch, äh, bevor man das dann umschiftet und dann vielleicht da weniger Power hat ähm, bleibt man dann erstmal da sozusagen bei den bei den Leisten die man so hat
1: absolut also ähm, klar ist dass wenn man sich jetzt auf Deutschland Österreich Schweiz konzentriert hat es allein sagen wir mit den mit den Sprachen äh, und der Sprachenvielfalt mhm. äh, auch zu tun wie du sagst wie ist der Content reproduzierbar, in welchen Sprachen und jede Länder haben dann auch unterschiedliche Ansprüche, wie soll so ein Content aussehen. Also das, das ist dann sehr vielschichtig und von dem her macht es mit Sicherheit Sinn, sich dann auch ein Stück weit zu fokussieren und zu konzentrieren und da die Kräfte zu bündeln. Das ist mit Sicherheit ein, ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und dann liegt es auch so ein Stück weit an der, an der Gesamtausrichtung, dass wir, sagen wir mal so ein... So ein Slogan, der aus, der aus unserer Community stammt, ist Life is too short to use average products. Mhm. So, Das heißt, so ein gewisser Anspruch an die Produkte und dann, auch, dann dürfen die auch durchaus was kosten, weil dann weiß ich, dann habe ich auch das richtige Produkt. Das ist in manchen Ländern in Europa schwieriger zu erreichen, allein aufgrund der ökonomischen Voraussetzungen. Denken wir jetzt an Spanien oder Italien, wenn man mal Norditalien weglässt. Da ist mit Sicherheit halt dann auch ein anderes Mindset weit verbreitet und man kann diese Community schwieriger erreichen als jetzt gerade Deutschland, Österreich, Schweiz, wo wir insgesamt ähm, alle wir ähm, vom, vom Ökonomischen her ähm, im, im Schnitt sehr gut aufgehoben sind.
0: Ich war mal bei den Essex Frontrunnern für so zwei, drei Jahre in, in dieser Lauf-Community. Mein, mein erstes Jahr war das letzte Jahr von Frontrunnern, wo es die nur in Deutschland gab oder Deutschland, Österreich, Schweiz so ein bisschen. Und dann hat das angefangen auch, sich in Italien aufzubauen, dann kamen Niederlande dazu, dann wurde es halt auch international und da hat man auch gemerkt, so das war dann auch nach dem Jahr, habe ich auch gesagt, so, das fühlt sich jetzt für mich nicht mehr so an, als wäre ich hier noch Teil davon, weil das hat sich total, es hat sich vieles verwässert von dem, wie es halt vorher war, so ein bisschen. Da war es halt so eine eingeschworene Truppe und es hat auch einen sportlichen Stellenwert und Anspruch und es war auch was Besonderes, wenn man da dabei war. Und dann hatte man das Gefühl, so jetzt wird das Ganze zu groß, jetzt wird es in Anführungszeichen ausgeschlachtet. Das ist ja, glaube ich, dann auch immer so. Bei allen Ansprüchen, die man an Wachstum hat, muss man ja trotzdem auch sensibel, glaube ich, sein, damit man das, was man erfolgreich aufgebaut hat, eben nicht verliert und die Leute, die da, da an Bord sind, dann, dann nicht verprellt. Oder? Ist das, ist das richtig?
1: Absolut. Also das, ja, darauf sollte man immer achten und, und deswegen ist auch manchmal zu schnell schwierig, weil man, sagen wir mal, die Basis vielleicht noch gar nicht so richtig im Boot hat, bevor man den nächsten Schritt macht. Das sind mit Sicherheit Überlegungen, die immer sehr, sehr wichtig sind und man da den, den, den richtigen Weg finden muss, um das bestmöglich dann zu schaffen.
0: Ja, war sehr spannendes Gespräch, also ich hätte noch ein paar Fragen, die aber glaube ich im Podcast äh, dann die Leute dann ähm, irgendwie verwirren würden. Ähm, auf jeden Fall finde ich das immer, wie am Anfang schon gesagt, sehr spannend, wenn man mal ähm, so Sportbusiness-Sachen hört, also so ein Einblick hinter Unternehmen, die man immer wieder trifft, auf die man immer wieder stößt, an denen es auch gefühlt, wenn man im, im Sport und im Digitalen unterwegs ist und äh, da aktiv auf allen Plattformen ist, äh, nicht vorbeikommt. Äh, aber man halt häufig keine Beziehung dazu hat. Ne? Und äh, von daher fand ich es sehr spannend, mal äh, von dir als Geschäftsführer, von der Keller Group, den Einblick zu bekommen. Dankeschön.
1: Sehr gerne, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, in diesem Sinne, lasst uns schön weiter sporteln und die Natur genießen. Ähm, das äh, ist das Beste, was man zurzeit
0: eigentlich machen kann. So machen wir es.